0: HR2Go, הפודקאסט של ליאת לזר.
1: HR2Go, פרק 53, אני מארחת את, את רומי שטיין, CEO ופאונדר של Open Legacy, ואת מרים בשן, ביזנס אנליסט של קרן RDC. חברת השקעות בבעלות, בבעלות משותפת של רפאל ואלרון. בפרק אני רוצה להביא את הזווית של הקרן ושל המנכ״ל בבניית האסטרטגיה וההטמעה שלה בחברה. אז תודה לכם רומי ותודה לך מיר, מרים שאתם כאן מתארחים אצלי בפרק. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. אז בואו נקפוץ לשאלות ישר. רומי, אם אתה יכול לספר לנו בקצרה על אופן לגאסי, מה באתם לפתור, כמה אנשים, איפה אתם יושבים, אתה יודע, את הבייסי קצת, שנדע על מה אנחנו מדברים.
0: בהחלט, תודה רבה, ותודה, uh, that you are having us, כמו שרגיל בפודקאסטים האמריקאים. Uh, open, כן, אז אופן לגאסי היא דווקא חברה ישראלית, אנחנו חברה ישראלית גאה. Uh, התחלנו פה ב-2013. כאשר אופן לגאסי מתעסקת בעולם שידוע בשם טרנספורמציה דיגיטלית, או בעיקר איך להעביר חברות, בעיקר חברות שכבר פועלות כמה עשרות שנים, כמו בנקים, חברות ביטוח, חברות תעשייה, גופים ממשלתיים, שיש להם מערכות ליבה, מבוסס, מבוססות, מערכות ליבה, מה שנקרא לגאסי, איך אפשר להעביר אותם מהר יותר, באופן יעיל יותר, למערכות, לפיגיטל, מה שנקרא, למערכות... מחשוב ענן, בלי להפוך את כל העסק, בלי לחכות חמש-שש שנים עד שעושים טרנספורמציה מלאה, אלא איך אפשר לעשות אינטגרציה ולמנף את התהליכים העסקיים המצוינים שיש להם כבר בליבה, כדי שיוכלו להתחרות יותר טוב בעידן הדיגיטלי. אז זה קצת ככה על מה שאופן לגאסי התפקיד שלה. מבחינת חברה, אז כמו שאמרתי, אנחנו חברה ישראלית, מרבית או כמחצית מהאנשים יושבים בארץ, אנחנו כמאה איש, יושבים בפתח תקווה, במרכז ופיתוח בפתח תקווה, כאשר המחצית השנייה שלה, של האנשים פזורים במספר מוקדים בעולם, אנחנו כבר משתדלים להיות חברה גלובלית, אחת האסטרטגיות שלנו הייתה די מההתחלה, שזה... מעניין, לגשת... אז אנחנו נדבר על זה כמובן,
1: זה מעניין וזה טוב שאתה
0: אומר את זה עכשיו. בהחלט, אני אשמח, ובהחלט זה מצחיק שדווקא המקום הראשון שהתרחבנו אליו זה מקסיקו סיטי בדרום אמריקה, וניו יורק, אז יש לנו בהחלט המוקדים הללו, כל מוקד הוא מוקד אזורי, בדרום אמריקה, צפון אמריקה, באירופה כמובן, אנחנו יושבים בשנבה, ובשנה, שנה וחצי האחרונה, בעיקר גם עם כניסה של משקיעים אסטרטגיים. נוספים מהמזרח, מהונג קונג ומיפן, התרחבנו גם לאסיה, אז בהחלט זה ככה קצה המזלג עלינו.
1: ואז כמה אנשים, ואם אתם מגייסים אז יהיה מעניין לדעת, כי גם נשים את ה-career page שלכם בפוסט, ואנשים יוכלו לראות, להיכנס, אז אני לא יודעת מה המצבכם כרגע בזמן הקורונה.
0: כן, אז, אז בהחלט היה לנו, הייתי אומר, אפילו קצת לפעמים צריך מזל, האמת שהרבה פעמים צריך מזל, שתלך עם האסטרטגיה, אסטרטגיה טובה, עם מזל טוב גם, ובהחלט לפני, דווקא לפני הקורונה, ממש בסוף ינואר, נכנס לנו משקיע אסטרטגי שלא תכננו מפעם, משקיע אסטרטגי מאוד רציני, זה הוא נותנת משקעה של 20 מיליון דולר, למרות שלא תכננו, זה בהחלט נתן לנו, הגדיל לנו את אורך הנשימה ואת היכולת, בתקווה, לצלוח את התקופה הקשה הזאת של, של כל החברות ועל אחת כמה וכמה של סטארט-אפים, אז כעיקרון אנחנו לא מגייסים, לא, לא חיפשנו בינואר, אבל איך אומרים, תמיד זמן טוב לגייס כשאתה לא צריך, אבל אני, אני רק אוסיף שהחברה עד היום גייסה כ-70 מיליון דולר, אז... אנחנו כבר בשלב הזה של טיקטים קצת יותר גדולים ולכן גם המרווחים בין גיוס אחד לשני הוא בדרך כלל מתארך, אם יהיה זמן נשמח גם לדבר על זה.
1: אוקיי, ולגייס אנשים, יש לכם משרות פתוחות כרגע?
0: אז קודם כל, תמיד אנחנו שמחים לפגוש אנשים ובהחלט להביא לתפקידים השונים, הייתי אומר בארץ, בעיקר הפוקוס שלנו הוא מחקר ופיתוח. אני חושב שבאתר שלנו אפשר לראות איזה משרות פתוחות. בהחלט אחד הדברים שעשינו דווקא זה להביא חבר'ה צעירים, Open Legacy התגאתה בזה שהבאנו הרבה מאוד חבר'ה צעירים, הרבה פעמים בלי ניסיון, שהיו רעבים וחדורים, והם גם לא היו חייבים לבוא מ-8200 בהכרח, או מאיזשהו רקע, ובהחלט זה אחד הדברים היפים שאנשים גדלים ולומדים בתוך החברה. רוב התפקידים שהם דווקא תפקידי הייתי אומר שיווק, ניהול, פיתוח עסקי הם דווקא תפקידים שאנחנו מגייסים בחו"ל. לצערי אז בהחלט בארץ זה יותר רלוונטיים לסיפור הטכנולוגי.
1: מרים, מאוד מעניין אותי לשמוע באיזה שלב אתם נכנסתם, RDC נכנסה עם ההשקעה ומה גרם לכם להשקיע ב-open
2: אז RDC נכנסה בשלב ה אלרון וארדי-סי אוהבות מאוד להיות ה-first-afficial בתוך חברות, לרוב זה הכסף הראשון שנכנס מיד אחרי האנג'לים, אנחנו מתמחים בשלבים המוקדמים האלה ואנחנו מרגישים שהתרומה שלנו לחברות היא כשאנחנו מתחילים לעבוד איתם בשלב מוקדם. אצל אופן לקאסי, רומי היה חבר טוב של מנכ"ל אלרון היום, ירון אלעד, וירון, גם כשדיברתי איתו לפני השיחה הזאת, הוא אמר לי שרומי היה שם דבר באלרון עוד לפני ההשקעה הזאת, מהתקופה שלו ב-IBM ארצות והרבה שנים של היכרות איתו, וכשאופן נלקסי חיפשה, חיפשה השקעה, היא באה עלינו, והרגשתי ומבחינתנו זאת השקעה שהיא טובה כי היא ממש מביאה לשולחן את הדברים שאנחנו חזקים בהם שזה הניסיון הטכנולוגי של רפאל והניסיון העסקי של אלרון שבאים ביחד בתוך RDC okay. ואני גם חייבת לציין ש... שלקח לנו זמן בהתחלה התחושה הייתה שמציעים כאן פתרון, פתרון מיושן למערכת מיושנת ו... ולא רק שטעינו, טעינו בגדול מהנחה הראשונה הזאת. אחרי ארבעה חודשי בחינה מעמיקה של ה-CEO של רפאל קובי כץ, הבנו שלא רק שהמיין פרימס האלה, המערכות המיושנות האלה, לא הולכות לשום מקום, אלא שעתידו בניסיון למצוא דרך להמשיך ולעבוד איתם, שזה בעצם מה שאופן לגסי מציע. מעניין אותי, התכנסנו לדבר על
1: אסטרטגיה, אז רומי, באיזה שלב בניתם את האסטרטגיה שלכם, וכמה שנים קדימה הסתכלתם?
0: בהחלט, דווקא ניסיתי לפשפש בביכרון ולמצוא באמת... שקפים. כן, בדיוק, וכמו שמרים אומרת, בהחלט היה לנו תהליך דיו דיליג'נס ארוך עם מר ניסים, אלרון ורפאל, אבל בהחלט היה לנו מזל, כי רוב, הייתי אומר, המשקיעים האחרים, פחות דיבר אליהם העולם, זה גם היה נתפס כעולם מאוד אה, מיושן אה, ולכן כשבאנו אל, אל רון ורפאל אה, והסתכלנו ב, והסתכלתי שוב פעם מחדש מה עשינו, ראיתי, באמת הופתעתי שבאמת קיוונו מאוד ארוך, כלומר תכננו אפילו שלא היה לנו אוויר בשלב הראשון ליותר מ... כמו שלסטארט-אפ בדרך כלל יש לנו בין ליבון לשנה, אה, בטח לסטארט-אפ בשלב ה או ה-preseed אז בהחלט בדרך כלל התכנון שלך הוא לפי רמת המזומנים והחמצן שיש לך. למרות זאת, כמובן ניסינו להסתכל קדימה, והייתי אומר כשלוש שנים, שזה, אמנם חייב להגיד שלפעמים זה הרגיש קצת כמו מדע בדיוני, כשאתה מסתכל בשלב הזה, שאתה לא יודע איך אתה תשלם משכורות בעוד רבעון, ואיך תביא את האנשים שאתה צריך, בהחלט לחשוב שלוש שנים קדימה, אבל הייתי אומר כשנתיים, שלוש זה באמת האופק שראינו בהתחלה, ובאמת היה לנו גם את ה... מזל ואת העזרה הגדולה של RDC וגם ירון וגם קובי שהכריחו אותנו גם לשבת ולבנות את האסטרטגיה לטווח קצת יותר ארוך משנה אחת גם כשלא היו מזומנים בקופה.
1: אני רוצה להתייחס לשני דברים שלך, אחד לגבי מזל, אז יש ספר מאוד טוב של ג'ים קולנס שנקרא Great by Choice, שמדבר על כמה באמת מזל משחק תפקיד בחברות, הם הסתכלו על חברות ש... שצמחו ב-p10, פי 15, רג, חברות כמו אינטל, אפל, מייקרוסופט וכאלה, ואמריקן, אני לא זוכרת את החברת תעופה, ומדברים על זה, הסיכום שלהם בסופו של דבר, שמזל יש להרבה חברות, אבל מה אתה עושה עם המזל הזה, ובעצם הסיכום שלהם, שמזל הוא לא המרכיב המרכזי בחברות <ח> שמצליחות, <ח> אז כאילו, כי אתה מדבר הרבה מאוד על מזל, אז אני רוצה קצת כאילו, uh, את זה ולהגיד שזה לא רק כנראה, uh, ידעתם
0: לעשות עוד כמה דברים טוב. כן, אז... ו... סליחה, אני לא שומעת. <laughs> לא, לא, בהחלט. כן, א', אני אחזור, אני בהחלט... אולי אפילו לא, לא, לא אחזור בי not to jinx it, <laughs> כמו שאומרים על מזל. אולי זה קצת... אה, אה, ההיבט הזה של לפעמים מקריות הוא בהחלט מאוד משמעותי בסטארט-אפים, ואתה צריך... סליחה שאני הולך קצת לקטע הרוחני, אתה צריך קרמה טובה. גם עם העובדים שלך, גם עם המשקיעים שלך, ואז אולי ככה כימטתי את זה באמינה מזל, אבל בהחלט, אם אין לך את הטכנולוגיה, ואם אין לך את המעוף, ויותר מכך, הייתי אומר, את ההתימדה ואת ההתימדה הקשה, היכולת תמיד לרוץ, כי הרבה פעמים אתה עובר מ... אולי אפילו אני אהיה קיצוני ואומר מכישלון לכישלון, אבל היכולת שלך להתאושש מהר, ללמוד ולשפר ולהצליח וכל פעם להגיע לאיזה שהם לכבוש עוד גבעה ועוד גבעה, אז בהחלט הוא מאוד משמעותי, ואז מזל זה מן מה שבא מסביב על איך שאתה מתנהל, אני חושב בסוף בהחלט זה על העניין של האסטרטגיה, אז אני מסכים. ואני אחזיר את הכדור אלייך, אז אני חוזר בי קצת במזל, בהחלט, זה לא הנקודה, אבל ההתנהלות כולה היא מאוד מאוד חשובה. כשאתה רוצה להיות, אולי אני אומר באסטרטגיה, אתה רוצה להיות נחמד לעובדים ולתעשייה ולשנות ולעשות טוב לעולם, אז זה גם חשוב איך אתה מתנהל פנימה. קודם כל, בבית שלך, לעצמך, איך אתה מתנהל לעובדים שלך שאתה מגייס, לאנשים שבאים איתך, שאפילו שהם... אמנם באו דקה אחריך, הם לא פחות חשובים ממך, ולפעמים גם יותר חשובים בתפקידים מסוימים, או בתקופות מסוימות. אז לדבר הזה אני קורא בהחלט מזל, והוא מאוד מאוד חשוב אה, אה, להצלחה, לרעות שלי.
1: אז זהו, אז בדיוק מה אתה עושה עם המזל. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו, הוא לנושא של כמה קדימה אתה מסתכל. Eh, כי הרבה מאוד חברות, ובטח חברות סטארט-אפ בתחילת הדרך, eh, מסתכלות על הרבעון, על החצי שנה, על השנה, אני חושבת שמקסימום זה השנה, ואחד הדברים שהם מאוד מאוד קריטיים בהצלחה של חברה, למרות שאתה לא יודע, והשוק משתנה, ואלף דברים eh, יכולים eh, להתהפך בדרך, היכולת הזאת לכוון לאברס, ובדרך לשים את המחנות, את הקמפס, שהם בעצם ה... הרבעון, שנה, שלוש שנים, כדי, וכל פעם לראות שאתה מגיע, כי אם אין לך את זה, הסיכוי שלך להצליח, הוא יותר נמוך. זה לא אומר שלא תצליח, אבל כשאתה מכוון מאוד גבוה להגיע לעבר לא, לא איזה החמש שנים, זה השלוש שנים, ויש כאלה שמדברים על עשרים ועשרים וחמש שנה, שזה חברות נניח כמו אפל, כמו זה, בזמנו כיוונו לאותם מקומות, הסיכוי שלך להגיע לביצועים הרבה יותר גבוהים ולפסגות יותר גבוהות הוא, הוא הרבה יותר גבוה. <אח> <אח> אז <אח> דיברת קצת על, על אנשים ועל, ועל, ועל ביצועים ודברים כאלה, ובאמת מעניין אותי, כי כדי שהאסטרטגיה תוכל לבוא לידי ביטוי, צריך, לה, צריך שיהיו תשתיות שתומכות בזה. אז אני... אשמח שתשתף אותנו איזה תשתיות ארגוניות בניתם, גם אם אתה מדבר על זה שלהביא את האנשים הטובים, לדעת לעקוב אחרי הדברים, מה, מה יצרתם בחברה?
0: בהחלט, אז סליחה על הקלישאה שבאמת הדבר הפחוב ביותר <laughs> בתשתיות זה אנשים, וזה לא יכול להמעיט בחשיבות של, של האנשים ואת האנשים שאתה מביא, זו פשוטית החשובה ביותר. אולי פה אני אתן קצת אנקדוטה, אני חושב שאנחנו קצת שונים מהרבה מאוד סטארט-אפים ישראלים, שמתמקדים בעיקר להישאר בישראל בשלב הראשון, כי אין לך את המשאבים הרבה פעמים לצאת החוצה. ב-open legacy, בגלל שהפוקוס שלנו, או כוכב הצפון, היה איך אה, אה, לעזור לכל חברה, לא משנה כמה המערכות שלה מורכבות, להיות חברה דיגיטלית, ולצורך העניין להיות הדה פקטו סטנדרט בעולם האינטגרציה, שזה העולם שלנו, אז היה ברור לנו שאנחנו חייבים לחפש את ה... כישורים ואת הכישרונות, שמלאו דווקא נמצאים בישראל, בעיקר בתחום של ה... אומר, הפיתוח העסקי והמכירות והבנה של הצרכי <coughs> לקוחות, בהחלט היה ברור לנו שזה מחוץ לשוק הישראלי ואיך בשלב שאתה רק סיד, איך אתה כבר מצליח לצאת החוצה לחו"ל לחפש, במקרה שלנו הייתי אומר גם רועי, גם אני וגם שאר הצוות המייסד, באנו עם רקע של עבודה קודמת, אז היינו כבר עבדנו בחברות בינלאומיות והיה לנו קצת ניסיון והיכרות גם עם השטח ואנשים במקומות אחרים ובהחלט הושטנו יד או יצאנו כבר לארה״ב די מהר על ההתחלה ועם ההיכרות המוקדמת נעזרנו בה כדי למנף ולהביא אנשים ולשכנע אנשים לעשות את הדבר המטורף ולעזוב עבודות מאוד מכובדות ומאוד מרוויחות ולהצטרף לסטארט-אפ די התחלתי מישראל. אבל זה עלה בידינו ובהחלט, אני חושב שזו התשתית הראשונה, היא להביא את האנשים המתאימים ובהחלט לראות מה משלים לך על מנת לממש את החזון, אם אתה רוצה להפוך לשחקן בינלאומי או שחקן עולמי שמשפיע בתחום טכנולוגי מסוים. אז, תגיד את... רומי, הזכרת את
1: הנושא של... האסטרטגיה לשלוש שנים, אתה יכול לספר לנו מה, כשהסתכלתם שלוש שנים, לאן רציתם להגיע?
0: כן, אז המצחיק הוא שדי שינינו את דרך
1: ה... דרך ה... אגב, ואיפה כן. זה נמצא מול מה שתכננתם,
0: כן. זה גם יאמן. בהחלט, זכויות מאוד מעניינות, וזה דווקא עזר ככה קצת לחשוב מה השתנה, וחייב להגיד שהרבה דברים השתנו, גם האסטרטגיה השתנתה לא מעט, ואני לא, <coughs> סליחה, ואני לא מדבר גם על ה... טקטיקה, טקטיקה, הטקטיקות כל הזמן משתנה, משתנות, אבל האסטרטגיה מן הסתם זה משהו שאמור להישאר קבוע, אבל גם האסטרטגיה די השתנתה הייתי אומר במהלך השנים, ואני אתן דוגמה, כשהתחלנו בתחילת הדרך, וכוכב הצפון לשמחתי לא השתנה, רצינו בהחלט לעשות אימפקט בתעשייה, ולעזור ול, באופן מאוד מהותי לאותן חברות שהן מתקשות, ויתרה מכך, להיות הסטנדרט החדש, רק שהאסטרטגיה הראשונה שלנו ומפה גם נגזר השם, שם שרועי ככה הגה open legacy שלמעשה open legacy זה מעין אוקסימורון, כלומר זה שני דברים, open זה פתוח ולגאצי זה הדבר הסגור ביותר שקיים במערכות בעולם, בעולם הטכנולוגי, למעשה לחבר שני דברים, את המערכת הפועי סגורה שלך לפתוח אותה, מעין open sesame, לפתוח את המערה למעשה הדרך, חשבנו בתחילת הדרך, וזה רועי בא מהעולמות של אופן סורס וסטנדרטים פתוחים, אז היה לנו מאוד ברור שאנחנו חייבים לעשות מהפכה, לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בצורת שיווק שלה, ולהציע אותה כקוד פתוח. ובהחלט היינו בטוחים שזאת אסטרטגיה מנצחת, ואגב, יכול להיות שעוד נחזור אליה בעתיד, הנה איך הגלגל מתהפך, אבל בשנה, שנה וחצי הראשונות, ראינו שאנחנו, מגיעים לאיזושהי, פוגעים באיזושהי תקרת זכוכית עם האסטרטגיה של להיות קוד פתוח ולתת לכולם להוריד את זה והרבה מאוד מתכנתים מכל מיני מקומות בעולם פתאום מורידים ומשתמשים אבל אין לך, אתה לא מצליח uh, to capture value מה שנקרא, לתפוס את הערך ותיארנו ראינו שלקהל היעד שלנו כי אסטרטגיה תורתם פעם כאן אסטרטגיה מאוד מוצלחת להרבה מאוד סטארט-אפים ישראלים, ואני רק אציין את JFrog שיצא לאחרונה לאן פתח חברה מצוינת, או חברות אחרות, שבהחלט קוד פתוח זה הרבה פעמים אסטרטגיה מנצחת. אצלנו הבנו שהארגונים המבוגרים או החברות תעשייה הוותיקות שאנחנו מכוונים אליהם, קוד פתוח לפעמים גם קצת מרתיע אותם, והם בהחלט מחפשים לקבל כבר מראש את ה... שחקן האנטרפרייז שיעמוד והם רוצים לקנות תוכנה לדעת שיש אבא ואימא, אבל כן הקפדנו שגם כשסגרנו את הקוד הפתוח, עדיין הקפדנו שהכל יהיה מבוסס על סטנדרטים פתוחים. אז למעשה עשינו את המיטב של שני העולמות, גם, גם סטנדרטים פתוחים, שהארגון יוכל לעבוד כביכול עם קוד פתוח, רק שהצורת מימוש שלו היא דרך רישיון רגיל של אנטרפרייז. אז את זה שינינו, באנו לקוד פתוח לרישיון כמו שאמרתי, שוב פעם עכשיו אנחנו מסתכלים שלוש שנים קדימה או לעתיד ואנחנו בהחלט רואים שאולי אנחנו דברים מסוימים כן צריכים לשקול מחדש, איך אנחנו חוזרים אם לא לקוד פתוח, אולי למשהו שאנחנו קוראים free tier, שאנחנו ניתן לגישה ליותר אנשים גם ללא צורך ברכישון של הטכנולוגיה מראש, אז אני אעצור רגע פה, אני מקווה שזה make
1: sense Sense, ודרך אגב, אסטרטגיה, התוכנית הזאת זה משהו שהוא חי ונושם ומשתנה, ומשתנה לאורך הזמן, כי אי אפשר, אתה, אתה לא יכול להיתקע, הדברים כל הזמן משתנים. אני דרך אגב, רק לפני שאני פונה אלייך, מרים, אני מאוד אהבתי באתר שלכם, אפרופו שקיפות וקוד פתוח, שאתם שמים את ה... ויש לכם במה להתגאות גם, זה שאתם שמים כמה כסף גייסתם ובאיזה שלב אתם, כי אני עובדת עם הרבה חברות שהמנכ"לים מפחדים הרבה פעמים לתקשר כמה כסף הם גייסו, או שהם מתק... איזה שושו כזה ולא מספרים לעובדים או לא מספרים לשוק, ולא משנה, הסכום אצלכם הוא גם מאוד מאוד מרשים, אבל בכל מקרה אני אוהבת את זה שזה נמצא גם באתר. אז, אז אני רוצה לשאול אותך מי ים, את רואה הרבה מאוד חברות בכל מיני שלבים, אז כמה שנים קדימה סטארט-אפים מכוונים ומתכננים את האסטרטגיה שלהם?
2: אז אני חושבת שרומי קצת נגעה בזה מקודם, אז אני רק אחדד. אנחנו רואים את התכנון בהתאם, בהתאם ל... לה... בהתאם לשלב. בגדול מתכננים בהתאם לכמות הכסף שמגייסים, לרוב זה בין שנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש שנים זה באמת, זה לא משהו שאנחנו רואים יותר מדי, ובאמת הגיוס אמור להש... הגיוס, התכנון האסטרטגי אמור, אמור להספיק עד לגיוס הבא. אז ה... אז בשלב ה-seed אנחנו רואים שיש uh, תכנון, uh, תכנון קדימה לגבי, uh, לגבי המוצר וחדירה ראשונית uh, לשוק, בשלב A האסטרטגיה מתייחסת uh, למחירות והוכחה של הפרודקט מרקט פיט ובראנבי אתה כבר רוצה להראות סקייל uh, את רואה איזשהו קשר בין חברות שיודעות אה,
1: לתכנן אה, לטווחים יותר ארוכים, שכאילו הם מאוד אמבישיוס בצד הזה שהן אומרות, אוקיי, אני לא מסתכל על הסטפ-איי-סטפ הזה כמו שאת תיארת, על השלבים האורגניים יחסית, אלא אה, מסתכל יותר רחוק, יותר, אה, יותר שאפתני, והאם את רואה קשר בין זה לבין ההצלחה של אותן אה, חברות?
2: אז שאלה טובה, אני חייבת לסייג ולהגיד שאם חברה שהיא בשלב מאוד מוקדם מתכננת יותר מדי רחוק שעדיין הם לא Um, לא יודעים כיצד המוצר יתקבל בשוק והאם הוא באמת עונה על, על פתרון, אז זה משהו שלא הייתי מחשיבה אותו בתור ערך, אבל חברה שכבר יש לה product market fit והיא כבר יודעת מה השוק רוצה, כדאי מאוד שיהיה לה יכולת להסתכל מעבר לארבעה, שמונה רבעונים הקרובים כדי שהיא תוכלה, תוכל לבנות משהו גדול. ואופן לגסי זה באמת דוגמה כזאת, לפחות בתחושה שלי מהצד של המשקיעים שהיכולת שלהם לדעת לאן הם הולכים ולתכנן גם אם זה, גם אם זה לא, לא הרבעון הקרוב או הארבעה הרבעונים הקרובים הם אחד הגורמים שתרמו להצלחה שלהם
1: כן, אני, זאת אומרת, אני מסכימה איתך גם ממחקרים, גם מחברות שרואים אותם בפועל, הסיכוי שלך באמת להצליח ככל שאתה מכוון יותר רחוק, יותר גבוה, וכמובן דואג שזה יקרה, ואפרופו דואג שזה יקרה, רומי, לא, לא, לא דיברנו על התשתיות, איך בעצם מיישמים, יש לנו את, ה, את כוכב הצפון, יש לנו את התוכניות עבודה לטווח קצר, ארוך, איך, איך הארגון בעצם מתארגן כדי לממש את כל הסיפור הזה?
0: בהחלט. אם, אם ברשותך אני רק רוצה להשלים לפני שאני נוגע לתשתיות, אמרת נקודה מעניינת על השקיפות וברשותך אני כן רוצה להתייחס דווקא לאותם סטארט-אפים שאולי לא שמים את כמה הם גייסו או קצת פחות שקופים, אפשר להבין גם את זה ובאמת בתחילת הדרך אחד הדברים וזה תכף מגיע לתשתיות ולדברים הללו זה היכולת שלך להתמודד עם חברות גדולות בשוק וכשאתה בא בתור סטארט-אפ ובעיקר רוצה למכור לאנטרפרייז, ופתאום הוא, המתחרים שלך אומרים, חבר'ה, אתם השתגעתם, אתם הולכים ליישם טכנולוגיה של חברה שהשקיעו בה X מיליוני דולרים, שהיא בשלב ה-C, בהחלט זה משהו שהוא קצת בעייתי, אז השקיפות זה משהו שגם אתה צריך להתרגל אליו ולגדול, ואני חייב להגיד פה שהנשיא שלנו, רון רבינוביץ', שהיה גם המשקיע הראשון בחברה, והיום אנחנו יחד מנהלים את החברה כמנכ"ל בהחלט הוא דוגל מאוד מאוד ברוטלי בשקיפות, ונכנסנו לזה והתגלגלנו לזה, ויש לזה הרבה מאוד אפקטים חיוביים, אז אני א רוצה לתקן מבחינת גם קרדיט וגם החשיבות לאותם אלה שהם קצת יותר זהירים, אפשר להבין איך את זה בשביל מה שם. עכשיו ספציפית לתשתיות...
1: אז לפני, ש... לפני שאתה ממשיך לשאלה הספציפית שלי, ששאלתי אותך, אני רוצה רגע לעשות בעצם... אחד הדברים היום רואים שמשאיר עובדים בחברה ומחבר עובדים וגורם למחויבות יותר גדולה, היא שקיפות, היכולת להיות שחברה, המנהלים יהיו שקופים, והדבר השני זה האותנטיות. אז אפרופו מה שאמרת ומה שרון דוגל בו, אז מתחבר מאוד טוב לאיך שהדברים
0: הולכים תודה רבה, בהחלט, הדברים הללו של... האווירה בחברה והאמון בין כולם ואני חושב שזה אולי גם היתרון שלנו כישראלים אני חייב לציין לעומת הרבה מאוד חברות בחו"ל זה שאנחנו הרבה פעמים ארגון שטוח אין הבדל בין יכול לבוא בחור שרק, התג... שרק גויס לפני חודש לחברה והוא יבוא ויגיד איזה שטויות אתם עושים פה למנהל הפיתוח או או אפילו אליי, וזה לפעמים אחד הדברים היפים באמת, היכולת של ארגון ישראלי יחסית לנוע בזריזות ובדינמיות ולקבל אה, אה, איזון, כמובן שהדברים בסופו של דבר כשאתה אה, אה, מנסה לבנות ארגון גלובלי, אז בהחלט אה, לשאלתך, התשתיות הן מאוד מאוד חשובות, אז הייתי אומר בתחילת הדרך, אה, ואני אהיה פה אה, אה, כן עם, עם הדברים, כמות האנרגיה שאתה יכול להשקיע בלשים תשתיות ממוחשבות שהן תמיד יותר טובות כמו מערכות ERP, Enterprise Resource Planning, ברור שאין לך את היכולת הזאת בשלבים הראשונים וזה גם אולי יכול להיות קצת Overkill כי אתה עכשיו בשוחות, אתה נלחם ואז בדרך כלל הייתי אומר תשתיות הבקרה והתכנון הם יותר לימיטיב לקודם כל כספים מן הסתם, חייב שתהיה לך מערכת הנהלת חשבונות, החל מחששבת ויקלב ודברים אחרים, על מנת שתוכל א', כלפי המשקיעים ובקרה נדרשת על המזומנים, שזה תמיד סיכום שבמהות, אז זה מה <זה>, שנקרא must. וכמובן, במקרה שלנו, היה לנו ברור מהר מאוד שאנחנו חייבים מערכת CRM טובה, גם אם היא מאוד יקרה. אותו... מאיזה ש... שלב?
1: אחרי כמה זמן? אחרי כמה ש... כסף שגייסתם?
0: אז, 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 אז אני חייב לומר שדווקא פה עשינו את זה די בשלב ההתחלתי, אפילו בשלב ה... לקראת סוף שלב ה-SEED, כשהיה ברור לנו שאנחנו הולכים גם לכיוון ה-A ראונד, וקיבלנו גם את העזרה של RDC. בהלוואות גישור בין ראונד אחד למשנהו והם האמינו בנו ונתנו לנו ליישם את זה, אז הייתי אומר די בהתחלה הקמנו מערכת סיילספורס, ואפילו אני אומר יתרה מכך, הקמנו אפילו מערכת הפספורט בשנים שההפספורט עוד לא הייתה ידועה, הפספורט זה אותה מערכת אפשרות לדעת מי נכנס לך לאתר, ואפילו שהיה לנו ווליומים יחסית קטנים, ולפעמים היו... שואלים אותנו למה אתם, עושים, למה אתם קונים כזאת מערכת יקרה שעולה לכם אלף דולר בחודש אז היה מאוד מאוד יקר כאשר באים לכם רק עשרה עשרים אנשים בשבוע לאתר אבל דווקא החשיבות לתפוס את אותם אנשים ולא לפספס אף אחד בשלבים הראשונים הבנו שאנחנו חייבים להשקיע באותם כלים שיעזרו לנו גם לאחר מכן לצמוח תמיד יש את הטרייד אוף בין הייתי אומר בין ההשקעה בדברים שיעזרו לך בעתיד לבין, לבין מה שאתה חייב לעשות היום או יכול לעשות באופן ידני עם אקסלים ו... וכמובן שהרבה מאוד מהתהליכים בוא, בוא לא נגזים שמאה שלב הסיד היה לנו כבר את כל הדברים רוב הדברים רוב התהליכים היו ידניים היו נהלים מאוד טובים שפה באמת קיבלנו הרבה מאוד עזרה מ גם מהניסיון של אלרון כחברה ציבורית גם מהניסיון של רפאל על בקרה בהחלט ליישם את כל, ה, את, את כל ה, נקרא לזה, הבקרות והיישומים, עשינו את, את מרביתם ביישומים ידניים או בבקרה, נקרא לזה, ידנית, היום הדברים עוברים לאותן מערכות ERP שהטמענו בתקופה האחרונה.
1: אז איך אתם בעצם מודדים את העובדים, איך אתם עושים בקרה על היעדים שלהם באמצעות מאנדיי, באמצעות מערכת אחרת?
0: כן, בהחלט באמצעות מערכת שמאפשרת לנו לתעד את היעדים של העובדים בתחילת השנה. יש במה, במהלך השנה בדרך כלל משתדלים לפחות פעם אחת באמצע השנה לעשות איזשהו איזון ופידבק עם העובד, לקבל גם פידבק על המנהלים גם כלפי מעלה וגם לנסות לשמור דיאלוג פתוח, זה לאו דווקא לבוא ולתת ציונים או נו 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 או כל הכבוד, אלא בהחלט יותר להבין ולייצר דיאלוג, בהחלט יש לנו מערכת של מעין uh, personal best קומיטמנט של uh, יעדים uh, והתחייבות uh, אבל שוב פעם אני אומר שדווקא, אני חייב לומר שדווקא פה בשלב הראשון במערכת של היעדים הייתי אומר שבשנה, שנתיים הראשונות, לא היה לנו מערכת יעדים מאוד ברורה, אולי זה קשור לסיפור של חלוקת תפקידים, שאם יהיה לנו זמן נדבר עליו, כי לפעמים אתה רוצה, אומרים, ראש גדול מאנשים, לפעמים כשאתה נותן למישהו תפקיד מוגדר, אז הוא אומר, בסדר, זה התפקיד שלי, על זה מודדים אותי, מ-1 עד 10, ולא מעניין אותי משימה 11 זה כבר לא אני, ובשלב הראשון של חברה שעדיין לא יודעת, את כל, ה, את כל הדברים שעומדים לפניה, אז בהחלט מאוד חשוב אה, אה, לנסות אה, להשאיר את היעדים אולי קצת יותר לוז, אותם יעדים אישיים, יותר, יותר חופשי, אה, אבל עם הזמן, ככל שהחברה גדלה וככל שהתפקידים נהיים יותר ברורים והחלוקה שלהם נהיית יותר מסודרת, אז תהיה בהחלט תחיבות לבקרה, ויש לנו בהחלט את המערכת, אני לא זוכר כרגע, חייב להגיד את השם הספציפי, אבל יש לנו בהחלט מערכת אה, ממוחשבת בתחום הזה.
1: אוקיי, okay. um, מרים, מניסיונך, uh, גם כן, כמה את רואה שחברות, מאוד, שחברות שסוגרות להן את, את האסטרטגיה, כמה הן בעצם uh, um, סגורות על ה-daily ועל ה-weekly ועל ה-monthly ו-courterly, כאילו של לסגור את ה... לעקוב ולבקר אחריה, אחרי איפה אנחנו נמצאים מול מה שתכננו?
2: אז היכולת כן, להוציא לפועל דברים גדולים היא, היא, היא דורשת, דורשת תכנון מסודר. ברגע ש, שדברים הם לא מספיק ברורים או שמשימות מתפזרות לכל כיוון, מאוד מאוד קשה לבנות, לבנות מערכות גדולות. אני אציין שלרוב אנחנו בתור המשקיעים, אנחנו אנחנו לא רוצים להתערב ברזולוציות האלה, כן? זה האחריות של המנכ״ל, ה-CTO, ה-VP product, אבל בסופו של דבר אנחנו, אנחנו יודעים, כי מאוד קשה, מאוד קשה להצליח אם אתה לא עובד בצורה סיסטמטית.
1: אני רואה פשוט בעבודה, אני רואה הרבה מאוד מנכ"לים, מנהלים, שנורא נורא נורא קשה להם עם הסדר הזה, עם הפולו-אפ הזה, עם הניהול הזה, של, של, והבקרה של הדברים, אז בגלל זה אני מציינת חלק, זה ממש התנגדויות ממש קשות, ככה שרציתי לשמוע את הזווית ראייה של שניכם. אנחנו בסוף, עבר, עבר מאוד מאוד מהר, אני רוצה להודות לכם שהגעתם והשתתפתם, הגעתם אונליין,
0: תודה רבה ושנה טובה. תודה, תודה רבה.
2: רבה ושנה טובה.